0: Qué bacanería es este, estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dice este es algo, Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El
1: panas y bellas damas, bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, amena, concisa, entendible, es decir, como no te la enseñaron tus tristes profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que es una razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí habla Javier Lara, dite algo Dorian. Claro que sí, para míos. Aquí le
0: habla Javier Lara y Dorian Márquez en un nuevo episodio del podcast que soñó Juan José Landaeta. Realmente el himno se llamaba Gloria al Bravo Podcast, pero bueno, le pusieron después pueblo para que, ah sí, para que la gente se identificara. Pero este es el podcast que le gusta a ese carajo. Así es, Háblales así ahí. es,
1: así es. Un podcast histórico, inspirador patriótico como debe ser, para que después de escucharlo salgas a ser un país de verdad. Una patria que sirva para algo. No esa cagada que es el chavismo. Eso es otro tema. Pero bueno, así es la cosa. Háblales tú, Dorian.
0: Bueno, panales, eh, recordándoles como siempre que estamos saliendo acá por YouTube en el canal de Daniel Lara Faría. Suscríbete ahí al canal, dale like. Y si nos quieres escuchar también, por otro lado, también puedes llegarte por todas las plataformas digitales como El Corito Histórico en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, que es gratis. Y si a quieres otra vía, porque no, que ninguna de esas, no quiero nada en mi teléfono, te lanzas palcoritohistorico.com y ahí vas a encontrar todos los episodios. Eso es correcto, que...
1: estamos en todas partes, así que no hay excusas para que no nos escuches. Estamos hasta debajo de tu cama, hasta, hasta en el techo, donde, donde sea, ahí vamos a estar. Por ahí los saluditos, ¿no? así, Doria?
0: Claro que sí, Manao, por ahí tenemos al pana Arturo José, que nos escribió por Instagram comentando que, bueno, él es de Valencia, pero vive en Lima, Perú, y nos lanzó un datazo por ahí, un datazo, sobre una estatua de Bolívar que está allá en Valencia, montado sobre un monolito de mármol blanco altísimo, un Bolívar que está de pie, y tiene una mano apuntando para un lado y apunta esto para el campo de carabobo. Oye, ¿qué has
1: hecho eso? Vale, buen, buen dato y qué interesante la simbología. Yo aquí tengo, por ejemplo, un saludo a María Eugenia Alfonso, que es una señora que siempre está pendiente de nosotros ahí por YouTube. Siempre comenta, nos saluda y eso. Y es, es menester nuestra parte, contribuirle esto. Porque nos, la gente que nos comenta, que nos recomienda... Merece todo de nosotros porque si nuestro público nosotros no somos, no somos nada. Así que bueno, vaya un saludo a ustedes, María Eugenia, Alfonso, estamos pendientes, siempre de corazón, desde el desde Caracas, donde sea.
0: Así mismo. Y bueno, fíjate que eso de, del Bolívar con la mano apuntando hacia el campo de Carabobo, para mí fue altísimo chayán, se llama él. ¿eh? Y bueno, por ahí tenemos la sección nueva, ya se llama Elmer. Así que acuérdense, de dejar por ahí sus preguntas, esas dudas puntuales que tengan por ahí, que vamos a estar haciendo episodios con ellas. Como siempre, las redes sociales, panales, el Correcto Histórico, guión bajo en Instagram y en Facebook también estamos. Y estamos en todos lados, para amigos. Vamos a empezar a darle candela a esto porque hoy seguimos con la serie sobre los que son realmente como tú y como yo,
1: los civiles. Así es. Esta vez vamos con un civil importantísimo para. Bueno, para Oren, pero más que todo para mí, porque es. Es bueno, es el proceso principal de mi, mi Heimstatt como se dice en alemán, de mi patria chica, que es el doctor José María Vargas, el doctorísimo.
0: Así lo llamamos, el doctorísimo, porque estamos hablando sobre estos civiles que fueron súper importantes para la historia de Venezuela. La semana pasada hablamos sobre Rocio, que era una lumbrera. Y bueno, José María Vargas es una súper lumbrera, es un tipazo además y aquí te vamos a contar la historia, porque ¿qué pasa? Yo creo que todos estamos familiarizados con José María Vargas, donde se llega un poquito en la escuela, que si médico, que se fue presidente, entonces, ah, sí, fue el primer presidente civil, pero, pero no sabemos mucho más de José María Vargas, y mira que tiene altísima historia.
1: Claro, porque es un tipo que sabía muchísimo, y tiene como demostrarlo, o sea, un tipo que tiene títulos en botánica, en distintas ramas de la medicina, en mineralogía, es decir, era un duro y, y además era de mi pueblo, solo así podía hacerlo es decir, hablamos de que Vargas, el estado Vargas porque se llama estado Vargas, no estaba la Guaira como lo puso el dictador narcos que está gobernando ahí, el José María Vargas es un tipo que nació el 10 de marzo de 1786, nació en la Guaira específicamente en lo que hoy llamamos Guanape, Guanape eso era una hacienda donde hoy día está la sede de, la, de, la, de Corpo Lake y también está un barrio inmenso que es el barrio Guanape, bueno en todo ese sitio, en algún lugar ahí nació Vargas en el año 1786 26.
0: Bueno, para mí fue sendísimo, Chayán se llama Elmer, que nace el 10 de marzo, que es el nombre de una urbanización allá, de un sector de allá, que yo sabía que existía
1: el 10 de marzo, pero me entero que es por
0: el nacimiento de José María Barra. Claro, mano, ahí
1: vivía yo. Acuérdate que yo, bueno, tú llegaste a estar ahí en mi casa y ahí es donde o sea, yo vivía. Y Entonces, desde marzo es por esa misma razón. Entonces... O sea, ya se llama él. ¿no? ¡Eso! Entonces, la vaina es que el pana desde pequeño siempre le gustó estudiar. Entonces, por esa razón, a sus 12 años lo inscribieron en el seminario Santa Rosa de Lima. Entonces, ese pana estuvo ahí estudiando, le interesa mucho la botánica y, de hecho, esto nos conecta con el corito de Humboldt, porque este pana fue uno de los que Estuvo con Humboldt cuando a ese sabio alemán se le ocurrió la brillante idea de ascender al Cerro Lávila Ávila, porque él decía que no, aquí es que hay que subir para ver qué tal. Fue con un poco de gente y la gente de Caracas, como era floja, todo el mundo se fue se fue parando y lo dejaron solo porque a los caracas no les gustaba caminar. Pero el único carajo que le, le llevó el paso, o sea que lo fue siguiendo poco a poco hasta por más llegar a la silla de Caracas, fue José María Vargas en el año 800. Y eso fue como Vargas tiene solamente 14 años, ah, y eso por, por interés científico. O sea, el bicho, no, sí, ir con ustedes, doctor Humboldt y vaina. Y le echó bolas, imagínate. Claro. No hubiese
0: sido de los que no fuera que era Humboldt. ¿Por qué tú vas para allá arriba? Ay, no. Nos vemos cuando vas.
1: <risa> bueno, claramente tú no eras José María Vargas <risa> ni era Humboldt. Pero entonces, este Vargas sigue estudiando y el pana, en 1902, egresa como bachiller en Artes del Seminario. Y aún así, eso no lo detiene, porque el pana ingresa ese mismo año en la llamada, en ese entonces, Pontificia Universidad de Caracas. Y paralelamente a su ingreso, también saca el bachillerato en filosofía. Es decir, sacó dos bachilleratos, loco. Yo, como uno, me estaba muriendo. José
0: María, le, mira, aquí para sacar el, el bachillerato de artes, para ser maestro de artes. Tú sabes que tienen que presentar como una tesis, porque estoy viendo eh, la, las pruebas que tienen que pasar para aquellos tiempos en la gente que estudiaba, y es un juego. Todo tiene que ver como con una tesis, como que te hagan unas preguntas. Y para el bachillerato en artes, eh, él tuvo que hacer un examen, hablar sobre un tema de astronomía. Un erudito. Era, era como de filosofía y arte. Entonces, bueno, ahí tú tienes que saber como de todas estas cosas. El tipo se defendió y de verdad
1: se graduó echándole bola. Además, también empieza a hacer el bachillerato en medicina. Claro, porque entró a la universidad para eso. O sea, el carajo empieza a hacer su bachillerato en medicina y ya en 1808 el carajo logró, para ese entonces, la universidad de Caracas sacó el bachillerato en medicina, la licenciatura y a la vez el doctorado. O si sea, sacó todos los tres escalafones de medicina, no había nadie que se lo impidiera. O sea, el carajo médico por derecho propio. Claro,
0: ese fue el que inspiró a Tony Dice, que tiene un gran conocimiento y más que eso tiene un doctorado
1: pero volviendo al tema para no desviarnos el carajo con ese título bueno hizo lo que sí considero que es una edición chimba que es que se fue a Cumaná porque quería ejercer allá menos que que dijo no, vamos a ejercer para un pueblo por un pueblo ladillo un pueblo mierda se fue para Cumaná entonces en Cumaná el carajo empieza a ejercer como médico atiende a la gente y eso pero ocurre que lo agarra allá la circunstancia de la independencia y como este pana también era educado en la Universidad de Caracas en la universidad donde daba clase de rocio donde se formaron las personas que formaron la república se incorporó a la Independencia y allí el movimiento independentista estaba sustentado en una vaina llamada el Supremo Poder Legislativo de Cumaná que era una asamblea popular donde la gente se reunía para ver qué iban a hacer y allí varios a sitio como diputado y él fue de hecho uno de los que firmó el acta de instalación de la de, de ese por legislativo que fue el que ratificó la independencia de cubana dentro de la confederación de americana de venezuela claro él hizo todo esto pero sin embargo él, él sentía que él estaba como que mierda pero yo tengo que seguir estudiando porque yo lo que vi en medicina allá en caracas no fue como suficiente entonces coño mano yo aquí me estoy secando y para más. Tengo que irme del país a estudiar para afuera a ver, a ver si sé algo más y si elevo mi potencial sabes
0: que yo estuve estuve revisando por ahí que José María Vargas en su llegada a Cumaná él le cae muy bien a los cumanés el coño del carajo que sabe es el médico entonces él hace corito sano con la gente ya en Cumaná y le cae muy bien y en su biografía se dice que el carajo traducía este, este libro del contrato social y se reunía a hacer corito sano para comentarlo ahí entre los muchachos de, de Cumaná Humana. Entonces, por ahí también se fue alimentando todo este tema, toda esta filosofía rebelde que tenía de ser insurgente que no mira y eso en 1810 explotó y entonces, bueno, ah, él forma parte de todos estos acontecimientos.
1: Coño, es tremendo dato.
0: Sí, lo que pasa es que, bueno, él, él ocupa puestos allá en los hospitales militares, tiene el puesto de inspector en el hospital militar. Eh, ajá, bueno, y luego llega a ser vocero de esa junta de gobierno. Cuando él termina eso, él se regresa a Palaguay que allá lo agarra
1: el terremoto en 1812. Sí, porque tenía pensado, o se agarra un barco y se para, para Europa, pero lo agarró el terremoto. Entonces, él ahí viendo ese terremoto, él dice: No, esto que va ayudar. Entonces, se pone a trabajar como cirujano, ayudando a la gente, auxiliando a los que podía, y eso le, le ganó un reconocimiento, o sea, como municipalidad guaireña. Vio ese carajo echando las bolas y dijo: No, vale, ustedes merecen reconocimiento como porque auxilió a la gente en medio de este peo, Tenga ahí una vaina. Pero él ve esto y entonces vuelve a Cumaná otra vez. Y allá, lamentablemente, lo agarra lo que es la reacción realista, que es cuando Monteverde envía para Cumaná a reprimir a los patriotas a un tipo malísimo llamado Francisco Javier Cerveris, sí, el cáncer Cerveris. Sí, sí.
0: Habla y de el corazón
1: tu con tu con con y las balas pa' acá, pa' acá, acá.
0: Right. Tú sabes que, que en este tema, en este cargo, en este reconocimiento que le da la Municipalidad de La Guayra, ahí lo nombran en ese momento, eh, eh, o sea, hacen como la diligencia para que el Ejecutivo lo nombre como, médico del hospital general. Y mira, Vargas, usted hace el médico en el Hospital General y el tipo, ok, pero este el sueldo de 25 pesos, él renuncia el sueldo. Entonces, a mí me llama esto mucho la atención porque nosotros vimos en el episodio de Urdaneta a ah, quizás el último carajo que devolvió plata y este debe ser debe ser el último que dijo y que no vale, la administración pública, no, no me pagues.
1: Ni siquiera devolvió, simplemente dijo, no, yo le no voy a cobrar esa vaina, punto. Arrecho.
0: Sí, vale, yo voy a trabajar y ya, un tipazo. Entonces, bueno, después él se regresa a Cumana,
1: Lo arresta Cerveris y Cerveris, entonces, ok, vas preso y te mando para las bodas de La Guaira. Vargas, básicamente, es ese pana que en diciembre de 2019 logró vender todo, cuadró todos los dólares que pudo y compró pasajes para España para irse en abril de 2020. Y le llegó el coronavirus. Ese es Vargas. Es sí, es como tú y como yo. Más salado imposible. Sin embargo, al pana le sonrió la fortuna, que es que en el año 1913, en agosto, entra a Caracas nuestro pana Simoncito con su campaña admirable. Y Simoncito ordenó liberar a todos los que estuviera presos por esas cuestiones. Y eso hizo que Vargas saliera libre. Y de una vez el carajo dijo, ni pasado dijo, no, mano, ya es hora. Chaolín. Va y va chao, chao, Sayonara, para Europa.
0: Tiene 27 años en ese momento.
1: Correcto. Y el carajo se va para Europa y llega a Escocia, a la ciudad de Edimburgo. Allí, el carajo primero que nada sabía que estudiar. Y es que estudió primero inglés para saber cómo desenvolverse en esa vaina. El carajo estudia su inglés y luego empieza a estudiar todo lo que ve en la facultad de medicina por allá. El carajo estudia y de paso oh, tiene grado sobresaliente, es decir, era suma un laude en, y esto es una lista larga, anatomía, cirugía, obstetricia, química, Cirugía ocular, es decir, oftalmólogo. Cirugía dental, es decir, odontólogo. Química, botánica y mineralogía. Es decir, este pana era todo esto. Cirujano, obstetra, oftalmólogo, odontólogo, botánico, químico y mineralólogo. Toda vaina lo tenía él. Imagínate, y yo apenas aquí con un título de profesor y un diplomado. Ese carajo lo sacó todo lo que pudo. ¡Qué bolas!
0: Mira, esto, esto es algo que que a veces uno estudiando aquí estos personajes de los que uno habla en el coro Histórico siempre menciona, por ejemplo lo decimos con, con Miranda al principio cuando él llega a Madrid y también con el mismo roce que son como esas ganas de echarle bola esas ganas de que mira hay que estudiar tengo que aprender inglés porque con el inglés bueno, yo voy a aprender aquí estas cosas y esto me va a servir para algo incluso tengo entendido que eh, él va también a Francia y empieza a aprender francés
1: por allá. Ah claro, porque él, en el año 1717 entró en Londres en el llamado Colegio Real de Cirujano. Es decir, los mismos londinenses, los mismos ingleses, lo reconocieron como uno de los suyos. Y después de ahí, para se fue a Francia a seguir sus estudios de botánica, más que todo. Es decir, carajo, no paró. Pero claro, ya el pana en un momento sintió que era ya como momento de volver a, a la patria. Pero él veía como que verga, pero la vaina ahí no está todavía tan buena. Todavía hay guerra en Venezuela. Y entonces el carajo, como vio que la vaina todavía estaba jodida, Resolvió irse hacia Puerto Rico, porque estaba su familia, su familia que había vivido también de la guerra, se lo fue todo en Puerto Rico, específicamente a la ciudad de Ponce.
0: ¿Qué tal? Allá, allá, allá de donde es Tempo y Héctor Labó. Ah, sí, coño, ¿y qué otro famoso es de por allá de Ponce? No, bueno, no sé si es de por allá, pero también está Carlos Ponce, que quiere decir que a José María Vargas también le gusta la mujer con pantalones, Chamo,
1: no te conozco ni nada, te odio. <risa>
0: Entonces, bueno, él de verdad se establece en Ponce porque allá había unas tierras que él había heredado de su padre, porque ya estaban esas tierras de este señor, y entonces, bueno, él se establece ahí y prácticamente podemos decir que en Puerto Rico, y en Ponce, es donde él empieza a poner en práctica esa vaina que
1: eres tío. Sí, pero aquí dice que el, el pana estuvo en la llamada Junta de Sanidad de Puerto Rico. O sea, que su labor de, de científico, tanto como médico como botánico. O sea, el carajo empezó a estudiar la botánica allí, o sea, regresaba la, las plantas y eso, las clasificaba todas las cuestiones que básicamente le enseñó Humboldt cuando pasó por Venezuela, las empezó a aplicar él en Puerto Rico. Estuvo ahí un buen tiempo, hasta que ya en 1925, decide volver a Venezuela, que ya estaba independiente y pacificada. El carajo vuelve a la Venezuela independiente y entra de una como profesor de anatomía a la Universidad de Caracas porque lógicamente si lleva todo este tiempo estudiando anatomía tenía sus títulos en Edimburgo ese era un cargo hecho para él o sea nadie se lo podía negar entonces carajo incluso llega a, a Caracas y es el primero en la de la anatomía disección de los cadáveres es decir nunca en Venezuela se había enseñado la anatomía la medicina usando cadáveres es decir una práctica que hoy es común en todas las facultades de medicina él la introdujo en el siglo XIX o sea tuvo que llegar él a introducir eso en Venezuela
0: bueno, él se fue a estudiar y aprendió y vino a traer todo eso para acá pero por ahí tengo que él en lo que llega a Caracas realmente el primer empleo que tiene por ahí es que él es médico cirujano del hospital militar y por ahí recogí una anécdota que me pareció interesante porque es como ese primer contacto que tiene directamente, de alguna manera, con, con la parte militar, ¿eh? en cómo lo trató un militar por primera vez. Y es que la anécdota es que llega al hospital un soldado que tenía un montón de llagas en la piel. Estaba todo escolletado, un montón de llagas. Entonces, carajo, se está muriendo y el carajo confiesa que fue un castigo de 50 palos que le dieron. O sea, le dieron 50 coñazos con un palo. Y bueno, lo mandaron para allá, casi muerto. Entonces Vargas dice que chamo, pero esto no puede ser así. Aquí nos han llegado más gente así, con razón. Esto es lo que les pasa y tal. Entonces yo tengo que notificar esto. Entonces lo notifica el comandante en armas de Caracas, que es Lino de Clemente. Coño, mira, no pueden estarle dando esos palos así a la gente porque usted humanidad y tal. Eh, de verdad eso está muy mal y también un poco cuestión de higiene y salud pública mira no pueden estar mandando los intensivos porque ustedes lo están castigando revisen eso y entonces uno podría pensar que el militar le respondería bueno cállese la boca viejo lesbiano o oh, vaya para la verga pues no y no, clemente mano respondí que oye vale gracias por avisarme nosotros vamos a revisar de verdad vamos a empezar la investigación porque de verdad esto no puede estar ocurriendo quizás no sabemos si es por hacerse el huevo o no pero coño en, en, en un momento en donde estamos acostumbrados a ver que un militar que no vaya te manda para el coño y ya, y le sabía todo, y lo que le la dar. Vargas tuvo por lo menos un buen primer paso ahí en que le respondieron bien porque ja, era un sabio, un tipo que venía con una fama.
1: Tipo respetado, porque estamos hablando de que es un tipo que además de introducir la enseñanza de anatomía con cadáveres, el carajo introdujo el uso del microscopio. Sí, aquí no sabe microscopio para, para enseñar botánica ni nada. Microscopio y los forceps, y además fundó las cátedras de mineralogía y de botánica. Y ojo, él es el primero de las clases en su casa. Después fue que habilitó un espacio en la Universidad de Caracas para dar clases allí, pero por puro empeño propio empezó a dar clases en su casa. O sea, el nivel de que los quería era enseñar. O sea, sus ganas de enseñar eran superiores a, su, a, su, a sus ambiciones. Solamente quería que los demás supieran cosas.
0: Este tema de la cátedra de anatomía y de la de botánica, todo esto ocurre en el año, o empieza a ocurrir en el año 1826, que es el año en que él conoce a Encarnación Maitín. Que fue una guaireña que, bueno, la bella dama, la bella Ay, ladrona coño. de la cablosa al serín. Su corazón le robó. Claro, entonces, bueno, José María va un tipo que es muy inteligente y tal, pero también tenía ahí su bella dama. Y bueno, se casó, pero ese matrimonio duró poco menos de un año, porque en 1827 eh, la muchacha muere.
1: Coño, qué y Bueno, y
0: queda viudo. El que abrió y bueno, se, se, se sigue dedicando a su cuestión. En el mismo año 27 eh, es cuando lo elige rector de la universidad, que eso también es un casito ahí
1: bien interesante. Sí, o sea, aquí les cuento. En el año 27, Bolívar vuelve por última vez a Caracas, cuando todo, todo el pedo con paz y eso y él entre las cosas que hizo como presidente de Colombia es que ordenó la organización de la Universidad de Caracas para que pasara de ser una universidad real a ser una Universidad Republicana entonces ¿qué quería él hacer? pues lo primero es que el claustro universitario o sea los, los miembros de las facultades le pidieron que modificara el reglamento por decreto para que un médico pudiera ser rector de la universidad porque a los médicos les estaba vedado el beneficio de ser rectores entonces él derogó ese decreto y autorizó a que un médico fuera rector y de esa manera Vargas fue electo Porque la rector de la universidad de venezuela la, de la universidad de caracas que pasó de ser la pontificia universidad de caracas a ser lo que se conocería desde entonces como la llamada universidad central de venezuela es decir marihuana no tierra de nadie ustedes que fuman bastante monte ahí se la pasan haciendo nada ustedes le den mucho a bolívar y al doctor vargas así que aprovechen eso cada vez cuando su próximo bareto hágalo en honor a vargas y a bolívar
0: esa no es la facultad botánica esa es la más antigua la fundó el mismo vargas <risa> <laughs> Ahí está no, es muy interesante esto porque solo podían ser rector los doctores en derecho y los, los curas los doctores eclesiásticos en teología entonces ocurre que está José María Vargas que es el sabio del momento mira este tipo acaba de llegar de allá de Europa con este montón de títulos, viene de Puerto Rico, es una este tipo es el hombre, vale, mira cabe abrir esta mañana, este tipo tiene que ser rector de la universidad y por ajá, estaban dos candidatos un abogado y un cura pero por aclamación de la comunidad universitaria y, y... Otro profesor, Le dijeron,
1: no, Vargas es el hombre. Y ojo, una de las primeras medidas que toma Vargas, apenas llega al cargo, es que el tipo eliminó el requisito de limpieza de sangre para hacer la universidad. Si estamos hablando de que Vargas hizo posible lo que Rocio, en la versión anterior, llevó toda su vida denunciando, lo que el, el Rocio quería eliminar. Rocio, este Vargas lo completó. Es decir, mientras Rocio murió sin poder ver que en la universidad pudiera avanzar en lo de la igualdad. Bueno, Vargas llegó y dijo, no, chico, hay que hacer lo que decía Rocio. Eliminemos esta vaina, que los que pueden estar en la universidad sean simplemente gente que sepa leer y escribir correctamente y que sepa tanto gramática como aritmética. Es decir, ese requisito simple para hacer la universidad lo, lo impuso Vargas. Estudié todo el mundo. Pero tú sabes que hay
0: algo que me llamó la atención y de verdad no sé, no no, no encontré mucho al respecto, que es algo que también tiene que ver con esto de que él eliminó el, el tema del derecho de sangre. Es que Entiendo que el papá de Vargas era canario, entonces él tiene también debe tener algún tipo de historia allí de, de como rocio, que lo ayudaron a entrar y tal, porque es muy interesante que esa, compartía esa causa, compartía esa causa de alguna manera de que mira, chamo, aquí debería estudiar todo el mundo. Y bueno, tiene razón, una idea también de avanzada.
1: Claro, pero es que además es que Vargas reformó todo, se reformó esa cuestión y también reformó las, las facultades, puso al día las rentas de las pensiones universitarias. Impuso las prácticas experimentales. O sea, la Universidad de no se experimentaba. Él fue lo que dijo: No, hay que hacer más experimentos, hay que estudiar idiomas extranjeros, hay que organizar bibliotecas. Es ¿eh? sí, y además vinculó a la universidad, la universidad central con universidades de, de extranjeros, sí, creó como la idea de la, del alma mater, una, una, una institución que se vincule con todo el mundo, tanto con, con el país como con lo que está afuera. Y ojo, Vargas concluyó el rectorado en 1829 sin reelegirse. El carajo dijo, no, un solo periodo y ya, chao, chao con ustedes. Pero apenas salió del rectorado, entró en la política, en la llamada Sociedad Económica de Amigos del País. Y el carajo entró ahí como para promover el, los beneficios, la beneficencia, ayudar a las personas. Y a su vez, en el año... 1930, el carajo es elegido al Congreso Constituyente del Estado de Venezuela, es decir, el Congreso que daría al país la primera constitución posterior a la Gran Colombia. Tú sabes que a mí me llamó la atención el tema de que José
0: María Vargas ganó unas elecciones en el re Rectorado de la Central que, coño, entonces hubo un momento en el que nadie se robaba las elecciones, ¿qué tal?
1: <risa> Exactamente, es correcto, se le ganó por aclamación y ojo, este pana entra en la Constituyente de Venezuela y aquí el carajo, en, en, en los debates que habían de la Constitución, él era como pro-bolivariano. Es decir, si bien no estaba muy a favor de las políticas de si la Gran Colombia era de los que cuando los propon, proponían vainas absurdas como negarle a Bolívar el acceso a Venezuela él votaba en contra porque él decía que eso no es necesario, que a Bolívar hay que respetarlo a pesar de todo porque era el libertador del país, porque era un equipo importante era como la voz de la sensatez en medio de esa locura y es que él votaba en contra a pesar de estar, de estar frente a una mayoría opuesta
0: él en su posición de sabio también formó parte de, de juicios así, de, 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 de debates para Ajá. decidir cosas y por ello encontré uno que me llamó la atención, que es el tema de un periódico que salió de aquellos tiempos llamado La Serpiente de Moisés, que, que llamaba a, o planteaba que la tolerancia religiosa estaba mal, que era un problema, que aquí no podía haber libertad de culto porque al tú concentrar en un mismo sitio todas las religiones te daba tiempo de abrazarlas a todas. Entonces, eso no puede ser. Entonces, aquí hubo un debate para ver si ellos estaban incumpliendo la ley de imprenta, que porque llamaban a la sedición, a, a la desobediencia, porque esas eran vainas que están en la Constitución. Entonces, era como ir en contra de eso. Y Vargas participó en ese en, ese, en ese, debate también, sí, al respecto, haciendo un análisis, bueno, bastante acertado, diciendo que, bueno, mira, sí, por este lado ya están apelando su libertad de expresión, pero por este otro lado de verdad están llamando como a desobedecer algo que está planteado en la Constitución. Entonces, bueno, eso era la locura en ese momento en un tema contra ese liberalismo que había, que ellos presidían porque el catolicismo tenía que ser Pero el punto es que Vargas estuvo invitado en todos esos debates como el sabio que era, ¿vale? Siempre estuvo dando la voz de la razón, como tú dijiste hace un rato, en, en toda esa locura que podía estar ocurriendo.
1: Y ojo, el reconocimiento como voz de la razón no solamente de los constituyentes. El mismo Bolívar, en su último Proclama y Testamento, lo coloca, o sea, le tiene tanto aprecio, que lo coloca como uno de los albaces de sus testamentos. Es decir, el Bolívar, en su lecho de muerte, él dijo, miren, yo quiero hacer ciertas cosas con mi dinero. Y yo pongo para que los que cumplan esta cuestión sean. Uno, José Lorenzo Silva, porque es mi bro lógico Silva tenía que estar ahí pero el señor Méndez porque es alto panamío y Vargas porque yo sé que es un tipo honesto intelectual que él no se va a robar un solo peso y él va a certificar que todo esto quede en orden es decir Bolívar tenía idea de que era un carajo de fiar más allá de, de todo lo que tuviera a favor
0: la honestidad del tipo tú sabes que eso también hay una anécdota por ahí que habla mucho de la honestidad de Vargas y por ahí bueno Bolívar la reconocía y tenía una voz de la razón y tenía eh, eh, bueno estaba metido en las rentas de la universidad y las limpió y siempre, siempre renunciando al sueldo por ahí. Y hay una en donde en 1829 Paez lo nombra el prefecto del departamento de Venezuela que es como la gobernación política de lo que hoy sería Caracas, Vargas, Carabobo, Guárico, Lara, todo ese territorio, me gustó ser gobernador y Vargas respondió el mismo día la carta diciéndole que él que no que él renunciaba, pues que él no podía ejercer ese cargo. Entonces hay un párrafo que me gustó mucho en donde él dice que por impericia podría traerle problemas a su gobierno y parecer deshonesto y no podía, o sea, que él no sería honesto él tomar ese cargo no teniendo las competencias para. oye, José María, ¿quién un cargo, mira va a ser gobernador no, na nadie, el último tipo que rechazó un cargo en este país así,
1: a ti pasa. huevona, bueno para que tú veas, y, y, y bueno, esto es lo que le da damos prestigio, porque en el año 1974 vienen elecciones presidenciales, es decir, Páez ya había concluido su primer mandato y entonces él decide no reelegirse directamente, y la Constitución lo permitía. Y entonces en estas elecciones se lanzan varias personas. Lo primero que se lanza es Carlos Sublet, que era apoyado por Páez. El segundo en lanzarse fue Santiago Mariño, apoyado por los caudillos Orientales. Uh -huh. Vamos para allá, por, poco a poco. Y a su vez, varios comerciantes, personas importantes del país, le pedían a, a Vargas que asumiera para acabar con ese peor militarismo. O sea, que fuese un civil al gobierno y entonces, a pesar de que él tenía dudas y vainas, lo convencieron y el carajo, no, está bien, me voy a lanzar con el resultado de que el carajo fue elegido por aclamación otra vez, con 60% de los votos fue elegido presidente y entonces, esto hace que Chévere es presidente, y entonces en segundo lugar, lo sacó este Carlos Sublet quien vio, ok, perdí, Chévere me voy para Europa, Sublet se fue a Europa a hacer cosas ahí relajado para que era el otro que apoyaba Sublet, dijo ok, yo me retiro para mi hacienda a relajarme y tercero en disputa, tercer lugar al estilo de, 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 de Pablo Medina, quedó este Santiago Mariño, y como la las cosas nunca pueden ir bien. Si está involucrado a Mariño, ser. Poco serio, chismoso, insidioso, poco hombre. Pues bueno, las cosas se pusieron chimbas para este Vargas. Apenas empezó su mandato. Porque mientras estos padres se retiraban, Mariño empezó a joder. ¿Qué se puso a hacer? Pues bueno, se conjuró con otros carajos como Diego Ibarra, Luis Perú de la Croix, José Tadeo Monagas y Pedro Carujo para tumbar a Vargas. Haciendo una supuesta revolución de las reformas en la cual pedían renunciar al tipo. Aquí es que se da el episodio donde entonces llega Pedro Carujo a arrestar a Vargas y le dice... No, que renuncie, que el, hombre, el mundo es del, del, hombre, del hombre valiente. Ibarra vale, le dice, ya va, ¿cómo es la vaina? No, el mundo no es de los valientes, el mundo es del hombre justo y honrado. ¿Qué es lo que pasó a ti, vale? Ibarra? sea este diálogo que te, te da como la idea de lo que es el eterno peón Venezuela entre civilización y barbarie.
0: Sí, tú sabes que esta revolución de la reforma Parecía, bueno, parece muy infame porque ocurre que, ok, está llegando este tipo que es el primer civil, pero también hay esa ala militar a la que él venció diciendo y que mmm, cómo va a estar ese tipo ahí. Él no luchó por la independencia. Él fue, él fue a disparar. Él subió, por pues allá él se echó tiro. Él, a él no fue prisionero de nada. Cómo va a estar ese
1: carajo ahí. ¿Qué va a saber? Entonces. Sí, porque creer que acusaban primero de extranjero porque decían que no, ese carajo se fue de Venezuela y vaina. Y segundo, lo acusaban de cobardes, porque no, porque se fue de la mientras aquí luchamos, como si, a ah, juro, uno para ser patria tiene que tener un rifle en la mano. No, marico, ¿no?
0: Estudiando, está estudiando, ese es un tipo súper inteligente, es un tipo, ese es un tipo que fue algo parecido como al primer ministro de Educación que hubo por ahí, por los años 35 y 36, que tuvo ideas de hacer proyectos de ley para establecer instrucción primaria para organizar colegios en, en el país, colegios nacionales, tuvo todos esos proyectos en aquellos momentos, es un carajo que está llegando, coño, quizás no era el tiempo también, porque así era, así era, así se movía la política en ese momento, con esta montonera, con ese plomo que es un general por allá se levanta y no sé qué. Entonces, Mariño se aprovecha de esto como en muchos episodios de su historia y empieza por ahí a meter la mano por detrás porque él no aparece en la en, la, en, en el bando de los reformistas.
1: O sea, él nunca aparece, pero siempre está jodiendo Sí. igual como pasó cuando cuando los callos exacto, ¿Por qué decimos, que no aparecía sino que mandó a joder a Bermúdez y a, y a Uri ¿por qué decimos que es que Santiago
0: Mariño que está detrás de esto? Bueno, ocurre cuando Pedro Carujo que también es muy interesante porque Pedro Carujo estuvo involucrado en el atentado a Simón Bolívar, y entonces Pedro Griseño Méndez es bolivariano y estaba, y, pero también está metido en ese problema, y todo el mundo como que se unió, todos los militares se unieron, sin importar en qué ellos creían, bajo ese tipo. Entonces, cuando van para allá a, a, a llevarle los puntos, sus peticiones a Vargas, siempre aparecía a quien le tenían que entregar el poder y tal, y aparecían dentro de los cargos, los únicos dos cargos que están definidos eran el de Mariño, como jefe superior y el de Páez como jefe supremo que también era para darle como con una jalaita de bola a Páez y también como que mira José María el tipo
1: fuerte está con nosotros uh -huh. pero ellos no contaban con que Vargas se comunicó con Páez entrenando el mando militar para que redujera a los insurrectos y entonces mientras a Vargas lo mandaban preso y lo manda y, y lo si llevan en San Tomás Páez que era un defensor de la constitución es decir el carajo sí se regía porque sigue sí las leyes era, era un tipo ah, apegado a lo suyo el carajo no le hizo caso a los conjurados y dijo no hay que ir por la constitución y el carajo en 20 días retomó Caracas mandó a llamar a Vargas otra vez echó a los conjurados y en, y en agosto ya Vargas en, era otra vez presidente de Venezuela pero sin embargo Vargas vuelve al cargo pero nada era igual porque si bien él pedía que se castigara a los conjurados como debía ser siempre tiene que pasar eso a los golpistas no se les puede perdonar Páez era más partidario del perdón y luego fue insultando a todos y como Vargas estaba molesto porque le decía coño pero si yo soy el presidente ¿por qué tú estás interviendo en esto? coño Páez dime, dime quién es presidente de esta vaina entonces el carajo simplemente se renuncia porque él se dio cuenta de que su poder era realmente el, el, eh, ninguno que Páez era el que mandaba o sea Bar José María Vargas sentía que él le daban el control del Nintendo desconectado. Exactamente, qué mejor forma de ilustrarlo, efectivamente. Pero claro... Se Coño, pá, ¿qué, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Entonces él decide ir. Sí, se va, pero esta no fue su última experiencia política. Es decir, el carajo sí volvió a las aulas otra vez porque seguía entusiasmado con querer ser el hombre que enseñara a otras personas, el que ayudara a contribuir en algo al país. Pero esta no fue su última experiencia en la política ya que cuando Paz vuelve al poder constitucionalmente como presidente del país en su segundo periodo este carajo lo llama para que ocupe el cargo de dirección de instrucción director de instrucción pública es decir lo, lo llamó para ser un ministro de educación y en este cargo el carajo el carajo fundó escuelas tuvo presupuesto asignado y sobre todo para mí la obra principal de su ministerio durante ese periodo fue que el carajo presentó un proyecto de educación primaria gratuita y obligatoria un proyecto que años después cerca de 40 años después Guzmán Blanco sacaría de la lo de, la desempol, de la desempolva para crear el llamado Decreto de Instrucción Pública que es la razón por la cual más o menos en Venezuela casi todo el mundo lo sabe leer y escribir es decir para que Guzmán Blanco corriera pargas Camino échale bolas tú a eso, eso a mí
0: me parece increíble porque tú sabes que siempre ha habido un debate porque a, a, hay un sector de gente que no que la instrucción pública la inventó Chabelo como que la va a inventar Chabelo entonces después salió otra gente también corrigiendo y que, mira, le inventó Antonio Guzmán Blanco. Pero realmente esto es una idea que se trató de instaurar y que, en efecto, empezó a dar sus primeros pasos con José María Vargas. Exacto. Que, bueno, tenía una labor en la educación, ya venía con altísima labor eh, eh, educativa desde los tiempos de la universidad. Él incluso Fuera de que abrió cátedra sin sueldo y todo eso, regaló mucho, donó mucho material, que si su gabinete de química, los estu estudios que tenía, donó muchas cosas. Entonces, bueno, aquí también se le ocurrió la idea de que aquí todo mundo tiene que leer y escribir.
1: Exactamente, porque él tenía esa idea de que la educación era liberadora, de cierta forma. Y ya después... En el año 1942, como al del testamento de Bolívar, fue uno de los que encabezó la comisión que trajo los restos de Bolívar desde Santa Marta hacia Caracas. Si el carajo fue a Santa Marta, ahí con la gente y se trajo los restos de Bolívar a Caracas, al Panteón. Y e igualmente, ese año, fundó en la UCB la cátedra de Química. Es si decir, el carajo no paraba en su esfuerzo por dar más conocimiento a la gente. Claro, esto duró, siguió en su, en su carrera por 10 años más, hasta que ya en 1953 el pana se Sentía enfermo y se embarca para Filadelfia. No a donde Will Smith, sino a tratarse. Pero el carajo de Filadelfia de ahí pasa a Nueva York, donde termina muriendo el 13 de julio de ese año. Lamentablemente, todo tiene su final. Pero el carajo, por suerte para todos nosotros, sus restos hoy reposan en el Panteón Nacional. Fueron llevados para allá en 1877, sus cenizas. Allí reposa este gran prócer de la República, del cual me siento orgulloso de ser, de ser nativo de su mismo estado, porque sigue siendo el estado Vargas para mí. No esa cagada que dice el, el delincuente borracho ese que está en la guaira. No, él ha estado Vargas, hijo de puta. Y así será siempre.
0: Excelente, José María Vargas, eh, la historia de José María Vargas. Yo de verdad me di cuenta luego de estudiarlo que, que no conocía demasiado y que y, y hice mucha empatía con él, ¿vale? Porque eso lo. Claro, yo no no he estudiado ni ni un poquito ni el cuarto, tampoco quisiera como estudiar toda esa cantidad de cosas que estudió él. Pero chamo es un tipo al que las circunstancias también de un país y la honestidad, eso que dice que él siempre sabe jodido el huevo. No, que no tiene malicia y tal. No, es un tipo honrado, hermano. Sí. Es un tipo que esa misma honradez, quizá todo ese camino limpio, lo llevó siempre con la frente en alto en, en todos lados a donde se paró, como profesional, como político. Y bueno, tuvo ideas que aportaron muchísimo a, a este país. Además, eh, bueno, es un gran ejemplo que en el momento en el que todos se estaban matando, que era un tiempo de guerra en donde hablábamos de que bueno, o eras cura o ibas a ser militar, José María Vargas sale a estudiar, a prepararse y trae un montón de cosas hasta a Venezuela
1: tipo que se formó, es decir, que no, que no paró nunca, el tipo de verdad salió y dijo no, tengo que agarrar más conocimiento servir para algo, porque no puedo quedarme en el aparato, tengo que saber más, no puedo quedarme solamente con lo que me, me enseñaron en Caracas tengo que buscar algo más para ser de verdad un pionero, y, y sobre todo enseñar a otros, si era un carajo que estaba convencido de que de verdad, por medio de la educación, del conocimiento, se podía hacer patria es decir, un tipazo, indiscutiblemente
0: exactamente, para mí y bueno, aquí también, ajá, Javier hijo José María Vargas, y aquí nosotros también en el Torito Histórico, porque, bueno, lo que buscamos es enseñar, panal. Mostrar, aprender todos aquí, que de la manera más sencilla, todos esos acontecimientos y todos esos personajes como José María Vargas, que, que amenitan, que estén siempre presentes en la memoria y, y, y en el proceder de la gente. Todo este ejemplo de honradez. Eh, bueno, hasta aquí llegamos con este episodio, para mí, os recuerden que si les gustó este contenido, denle like al, al video, suscríbanse al canal, si están por las plataformas digitales, bueno, siempre vacínenlo por ahí en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcasts, estamos en la página web. Tú sabes, háblales ahí, Javier.
1: Así es, así es, así es. Panas míos, este fue el corito histórico de José María Vargas, el doctorísimo. Me quité ya.